0: parezco disco rayado, pero justamente bajo la, la voz, porque, bueno, justamente en los últimos días tuve que mudarme de casa, así que por eso se va a escuchar algo de ruido de mis de mis vecinos, así que no se preocupen, no le presten mucha atención. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Ricardo Sandoval, del Aprendiz de Cuento. Antes del tema de hoy, que es una lectura de un ensayo, si sí, ya justamente vamos a empezar con las lecturas, me gustaría retomar de manera breve el tema de las sesiones anteriores. Ya estuvimos hablando de los problemas de lectura, la diferencia entre leer y ...y la propia lectura. Y bueno, me gustaría hablarles de manera breve de la escritura... ...pero enfocada en las benditas redes sociales. Un tema que para muchos es considerado como... ...pues valga la expresión, una mamonería. Andar corrigiendo a las personas en dichas benditas redes sociales. Todos entendemos un mensaje bien escrito... ...que dice un artículo una revista o de un periódico y de un libro pues ni se diga. Estas benditas redes sociales nos dan la oportunidad de expresarnos como queremos, hasta de volvernos expertos en cierto tema gracias a una visita rápida de Wikipedia. Sí, claro, esa página que ha salvado a muchos estudiantes y que irónicamente está llena de faltas de ortografía que dichos estudiantes, dichos consultantes no se fijan. Por supuesto que la palabra es lo más importante si queremos dar un mensaje, detrás de una pantalla como decimos, como decimos, aquello que nos agrade, o aquello que nos moleste, sin censura ni tapujos. Insisto, estas benditas redes sociales ayudan a que dichos mensajes tengan impacto en nuestra localidad e incluso en el mundo. Se han hecho estudios del impacto de la escritura en dichas benditas redes sociales, como el realizado en el 2017 en la Universidad de Alcalá, allá en España, dando como un resultado que el 90% de los encuestados admitieran cometer faltas de ortografía, las cuales no son simplemente que se hayan saltado. Ya saben, los típicos acentos, comas etcétera, etcétera, etcétera. sino escribir mal las palabras a propósito. Un 88% de los encuestados ni se fijan en la manera en cómo elaboran sus escritos. Pero algo curioso es que el 150% no terminó ganando el PRI. Ah, las viejas mañas del PRI ya saben cómo son en la política. ¿Cómo le hizo? No tengo idea. PRI ganó el PRI y de alguna manera en segundo lugar estuvo en la pelea. Un grupo de aquellos. Un grupo de aquellos de pop coreano. Es, un, es una cuestión muy compleja de analizar a ojo de buen cuero, de que ahora se busque la rapidez, ya saben la inmediatez en los mensajes, el asunto de dichos procesos ya quedó atrás, por ejemplo, si te pasó algo malo en el día, pues no importa, vamos a lo que sigue, no te dan tiempo de procesar lo que pasó en el asunto de la escritura en general, pues hay, quien, hay que invertir tiempo. Y ese tiempo actualmente se considera dinero. Porque bueno, a ver, díganme. ¿Qué es lo primero que te dicen cuando alguien ajeno a tu familia, o incluso alguien de tu familia, de tus familiares, se enteran de que te gusta leer o escribir? Pues la primera respuesta de ellos mismos es que dejemos de estar dociosos y mantenidos. Y ahora, yo desde este espacio hago la siguiente pregunta. Gracias a esa forma de pensar, ¿cuántos lectores en potencia, cuántos escritores se han quedado en el camino? para escribir un cuento, una novela, incluso un poema no es nada fácil ¿por qué? bueno, hay que investigar, hacer borradores, leer sobre el tema de que va a tratar dicho escrito una vez tienes ese boceto, ese primer borrador, viene ya el proceso de edición por el contrario, pues ahí los Jordi Rosado o como lo acabo de decir hace un momento los cantantes de pop coreano que pagan muchas veces malamente, a un escritor o a alguien que escriba por ellos, un paréntesis, hablando de justamente escribir por alguien que se les llama escritores fantasma, vean la película que se llama así, el escritor fantasma, pero bueno, regresemos, ese formalismo pues para llamarlo de alguna manera, que se suele ver en los libros se rompe de manera hegemónica en las benditas redes sociales, nadie está exento de cometer errores ortográficos como escribir la palabra cajón con la letra G, esto se debe a que escribimos como hablamos, dicho lenguaje coloquial se traslada al lenguaje escrito por medio de los mensajes instantáneos y demás plataformas que han facilitado la comunicación, pero al menos para mí la ortografía no es un impedimento para dar un mensaje simplemente con que se entiendan, yo lo considero suficiente ahora, si es algo como el supuesto lenguaje inclusivo que está muy de moda actualmente donde cambian las vocales por la letra X para no ofender a cierta sección de la sociedad dicho mensaje se vuelve una fórmula matemática haciendo que se pierda el sentido de dicho mensaje y justamente hablando de mensajes vamos a proceder con la lectura de un ensayo de un escritor ruso nacionalizado estadounidense y posteriormente suizo. Dicho personaje, dicho escritor es polémico, rebelde, satírico, irónico, es autor de una de las obras que más ha dado de que hablar desde su publicación allá en 1955 y que sin duda si lo hubiera sacado en esta época hubiera sido censurado. Dicha obra se ha adaptado a dos películas, una de ellas dirigida Curiosamente por el gran Stanley Kubrick, el polémico libro Lolita, fue escrito por Vladimir Nabucco, autor justamente de este mismo ensayo que les voy a leer, y este se llama El Arte de la Literatura y el Sentido Común. No solo son los vecinos que están fuera de, están fuera de mi consideración, sino también se va a escuchar un poco de eco, aunque tenga todavía los mismos... Elementos con los que estoy grabando este podcast. Aún estoy buscando un lugar donde se pueda escuchar mejor mi voz. Y bueno, así dice. Empieza este ensayo. con A veces en el curso de los acontecimientos, cuando el flujo del tiempo se convierte en un torrente fangoso y la historia inunda nuestros sótanos, las personas serias tienden a reconocer una correlación entre el escritor y la comunidad nacional o universal y los mismos escritores empiezan a preocuparse por sus obligaciones me refiero al escritor en abstracto aquellos que podemos imaginar concretamente sobre todo los de cierta edad están demasiado pagados de su talento o demasiado resignados a la mediocridad para interesarse por las obligaciones ven muy claramente a media distancia lo que el destino les promete la hornacina de mármol o el nicho de yeso pero tuvimos a un escritor que sí, sí, se asombra y se preocupa. ¿Saldrá de su concha para inspeccionar el cielo y sus dotes de mando? ¿Tendrá, debería, tener donde gentes? Es conveniente por numerosos motivos mezclarse de cuando en cuando con la multitud y debe de ser bastante tonto, mío, el autor que renuncia a los tesoros de la observación, el humor y la compasión, cualidades que el autor puede adquirir profesionalmente manteniendo manteniendo un estrecho contacto con sus semejantes. Además, para esos autores desorientados que andan buscando tientas temas morbosos, puede ser una buena cura, dejarse seducir por la pasible normalidad de sus pueblecitos natales o de conversar en apostrófico dialecto con los recios hombres del terruño, suponiendo que existen. Pero en general, yo recomendaría la muy denigrada Torre de Marfil, no como prisión de, del escritor sino como dirección estable, provista naturalmente de teléfono y ascensor por si a uno le apetece bajar un momento a cobrar el periódico de la tarde o pedirle a un amigo que suba a jugar una partida de ajedrez, cosa que está sugerida en cierto modo por la forma y la textura de la morada. Es un lugar fresco y agradable con un inmenso panorama circular y cantidades de libros y aparatos prácticos. Pero antes de construir según su torre de marfil, debe tomarse la inevitable molestia de matar a algunos elefantes. El precioso ejemplar que pretendo, que pretendo capturar para beneficio de aquellos que pueden estar interesados en ver cómo se hace es casualmente una increíble mezcla de elefante y de caballo. Se llama Sentido Común. En el otoño de 1811, Noah Webster, abriéndose paso decididamente entre los de grado C, define el sentido común como un sentido corriente, bueno y saludable, exento de prejuicios emocionales o de sutilezas intelectuales. El sentido de los caballos. Es una opinión bastante halagadora para el animal, ya que la biografía del sentido común constituye una lectura antipática. El sentido común ha pisoteado a varios genios bondadosos cuyos ojos había deleitado del temprano rayo de una luna demasiado prematura perteneciente a una verdad demasiado prematura. El sentido común acoseado los cuadros más encantadores porque su bien intencionada pezuña considerado un árbol azul como una locura el sentido común ha impulsado a feas pero poderosas naciones a aplastar a sus hermosas pero frágiles vecinas cuando estas apestaban a aprovechar una ocasión brindada por un resquicio de la historia que habría sido ridículo no aprovechar el sentido común es fundamentalmente inmoral porque la moral natural de la humanidad es tan irracional como los ritos mágicos que se han ido desarrollando desde las oscuridades inmemoriales del tiempo. El sentido común, en el peor de los casos, es sentido hecho común, por tanto, todo cuanto entra en contacto con él queda devaluado. El sentido común es cuadrado, mientras que las visiones y valores más esenciales de la vida tienen siempre una hermosa forma circular, son tan redondos como el universo o los ojos de un niño cuando asiste por primera vez al espectáculo del circo. Es instructivo pensar que no hay una sola persona en esta clase, ni en ninguna clase del mundo, que en determinado momento, espacio temporal histórico, no hubiese muerto allí, y entonces aquí y ahora, a manos de una mayoría con sentido común movida por, por una justa ira. El color del credo, la corbata, los ojos, los pensamientos, las costumbres o la lengua, de uno tropezaría indefectiblemente en algún lugar del espacio o del tiempo con la objeción fatal de una multitud que detesta ese tono particular y cuanto más brillante y excepcional es el hombre más cerca está de la hoguera Stranger, extraño, extranjero rima siempre con Danger, peligro el humilde profeta, el mago en su cueva el artista indignado, el pequeño escolar inconformista todos comparten el mismo peligro sagrado y puesto que es así Bendigámosles, bendigamos al monstruo, pues en la evolución natural de los seres el mundo no se habría convertido en hombre si no hubiese aparecido un monstruo en la familia. Cualquiera cuya mente es lo bastante orgullosa como para no formarse en la disciplina lleva oculta, secreta, una bomba en el fondo del cerebro, y sugiero, aunque sea solo por diversión, que tome esa bomba particular y la deje caer con cautela sobre la ciudad modelo del sentido común. La explosión producirá un fulgor y muchas cosas curiosas aparecerán bajo esa luz brillante. Nuestros sentidos más raros y excesos suplantarán durante un instante a ese personaje vulgar y dominante que atenaza a Simbad por el cuello en el combate de lucha libre entre el yo adoptado y el yo interior. Estoy haciendo una mezcla triunfal de metáforas, pues esa es la razón de ser de las metáforas cuando siguen el curso de sus conexiones secretas. Lo cual, desde el punto de vista del escritor, constituye el primer resultado positivo en la lucha contra el sentido común. La segunda victoria se produce cuando la fe irracional en la bondad del hombre, a la que esos absurdos personajes fraudulentos llamados hechos se oponen con tanta solemnidad, se convierte en algo más que el tambaleante fundamento de las filosofías idealistas. Se convierte en una verdad sólida e iridicente, es decir, la bondad pasa a ser un elemento central y tangible del mundo de uno mismo, mundo que al principio, al principio resulta difícil identificar con el mundo moderno de los editores de periódicos y otros brillantes pesimistas. Estos os dirán que resulta cuanto menos ilógico celebrar la supremacía del bien en una época en que algo llamado Estado Policíaco o Comunismo trata de transformar la tierra en 5 millones de millas cuadradas plagadas de terror, estupidez y el hambre de espino. Y pueden añadir que una cosa es brillar por el propio universo particular en un confortable rincón situado en un país bien alimentado y similar, y otra muy distinta, tratar de conservar el juicio en un mundo de edificios que estallan en el medio de la noche entre rugidos y ebullidos. Pero Para el mundo que proclamo como hogar del espíritu, con su decidida e inquebrantable falta de lógica, los dioses de la guerra son irreales y no lo son porque estén físicamente lejos de la realidad de una lámpara de lectura y la solidez de una estilográfica, sino porque no consigo imaginar, y eso es decir mucho, que tales circunstancias pueden incidir en un, en un mundo hermoso y encantador que sigue su curso con placidez, mientras que sí puedo imaginar muy bien que mis compañeros de sueños, los miles que vagan por la tierra, siguen esas mismas normas irracionales y divinas en las horas más tenebrosas y deslumbrantes de peligro físico. De dolor, de polvo y de muerte. ¿Qué representan exactamente esas normas irracionales? Representa la supremacía del detalle sobre lo general, de la parte que está más viva que el todo. De lo pequeño que el hombre observa y saluda con un amable gesto su espíritu, mientras la multitud de su alrededor es arrastrada por un impulso común hacia un objetivo común. Yo me descubro ante el héroe que se lanza en interior de una casa en llamas y salva al hijo de su vecino. Todos pues le estrecharé la mano, se arriesga cinco preciosos segundos en buscar y salvar, junto con el niño, su juguete favorito. Recuerdo una historieta en la que un deshollinador se caía por el tejado de un edificio alto. Observaba en su caída un, ca un cartel con una palabra mal escrita. Mientras caía, siga preguntando por qué a nadie se le había ocurrido corregirla. En cierto modo, todos estamos sufriendo una caída mortal desde lo alto de nuestro nacimiento a las losas del cementerio y nos vamos maravillando con la inmortal Alicia ante los dibujos de la pared, esa capacidad de asombro ante fruslería, sin importarnos la inminencia del peligro, estos apartes del espíritu, estas notas a pie de página del libro de la vida, son, más fo son las formas más elevadas de la conciencia, y es allí en ese estado mental, infantil y especulativo, tan distinto del sentido común y de la lógica, en donde sabemos que el mundo es bueno. En ese mundo divino y absurdo de la mente, no prosperan los símbolos matemáticos. Su interacción, por muy delicada y obediente que sea imitando las circunvoluciones de nuestros sueños y los cuanta de nuestras asociaciones mentales, no puede expresar una realidad totalmente extraña a su naturaleza. En particular, si tenemos en cuenta que el principal placer de la mente creadora es el predominio conseguido a un detalle incongruente en apariencia sobre una generalización aparentemente dominante. Una vez rechazado el sentido común junto con su máquina calculadora, los números dejan de turbar la mente. La serie nos da la espalda y, ofendida, nos deja. Dos y dos ya no son cuatro. Ya no son cuatro porque ya no hace falta que sumen cuatro. Si sumaban 4 en el mundo lógico y artificial que hemos dejado, se debía a una mera cuestión de hábito. 2 y 2 solían sumar 4 de la misma manera que los invitados a una cena esperan sumar número par. Pero yo invito a los míos a un picnic al tuntún y a nadie le preocupa si 2 o 2 son 5 o 5 menos algo. En determinada etapa de su desarrollo, el hombre Inventó la aritmética con el fin puramente práctico de conseguir algún tipo de orden humano en un mundo gobernado por dioses que, sin que el hombre pudiera evitarlo, devastaban sus sumas cuando se les antojaba. Aceptó ese inevitable indeterminismo llamado magia que ellos introducían de vez en cuando y procedían con seriedad a contar las pieles que había trocado en rayas de tiza sobre la pared de su cueva. Puede que se entrometiesen los dioses, pero al menos él estaba decidido a seguir con un sistema que había inventado con el propósito expreso de seguirlo. Luego, al transcurrir los miles de siglo, retirarse los dioses con una jubilación más o menos adecuada y volverse los cálculos humanos cada vez más acrobáticos, las matemáticas trascendieron su estado inicial y se convirtieron, por así decir, en parte natural del mundo al que meramente se habían aplicado. Y en vez de basar los números en ciertos fenómenos a los que encajaban por azar, porque nosotros mismos encajábamos en las estructuras que percibíamos. El mundo entero se fue basando gradualmente en los números y nadie parece sorprenderse ante el extraño hecho de que la red exterior se haya convertido en esqueleto interior. En efecto, excavando un poco más profundamente en cierta región próxima a la cintura de Sudamérica, un afortunado geólogo puede descubrir un día, al chocar su pala contra un metal, el fleje del ecuador. Hay una especie de mariposa en cuyas alas posteriores una gran mancha redonda imita una gota de líquido con tan misteriosa perfección que la raya que cruza el ala se desvía ligeramente al atravesarla. Esta parte de la raya parece desviarse por refracción, como si se tratase de una auténtica gota globular y estuviésemos viendo dicha raya a través de ese líquido. A la luz de la extraña metamorfosis experimentada por las ciencias exactas, desde el objetivo a lo subjetivo, que puede impedirnos suponer que un día cae una gota de verdad y que se ha conservado de alguna manera filogenéticamente como luna, pero quizá la consecuencia más divertida de nuestra extravagante creencia en el ser orgánico de las matemáticas es la manifestada hace unos años cuando un astrónomo decidido e ingenioso se le ocurrió atraer la atención de los habitantes de Marte, se lo sabía trazando unas líneas luminosas de varias millas de longitud, de manera que formasen algún teorema geométrico con idea de que, al comprobar nuestros conocimientos sobre el comportamiento de los tránculos, los marcianos concluirían que era posible establecer contacto con los o oh, inteligentes telúricos. Llegados a este punto, el sentido común vuelve furtivamente para susurrar como ronca que, me guste o no, un planeta y un planeta hacen dos planetas, y que 100 dólares son más que 50 Si yo replico que tal vez el otro planeta resulte ser un doble, o que como es sabido, una cosa llamada inflación puede hacer que 100 sea menos que 10 en espacio de una noche, el sentido común me, me acusará de sustituir lo concreto por lo abstracto. Sin embargo, este último es otro de los fenómenos esenciales del mundo que les invito a examinar. He dicho que este mundo era bueno, y la bondad es algo irracionalmente concreto. Desde el punto de vista del sentido común, la bondad de un alimento, pongamos, por ejemplo, es tan abstracta como su maldad, ya que el sano juicio no permite percibir estas cualidades como objetos tangibles y completos. Pero cuando realizamos ese giro mental necesario, que es como aprender a nadar o hacer cambiar súbitamente la trayectoria de una pelota, nos damos cuenta que la bondad es algo redondo y cremoso, y hermoso y sonrosado, algo con delantal limpio y cálidos brazos desnudos que nos ha criado y nos ha dado consuelo algo, y no la palabra tan real como el pan o la fruta, lo digo en el anuncio. Los mejores anuncios son ideados por individuos astutos, conocedores de los métodos que ponen en marcha los cohetes de la imaginación. Su saber es el sentido común, comercial, utilizan los instrumentos de la percepción irracional para fines totalmente racionales. En cambio, la maldad es una desconocida para nuestro mundo interior. Se sustrae a nuestra comprensión, la maldad es en realidad carencia de algo más que una presencia nociva, ya sea abstracta e incorpórea, no ocupa un espacio real en nuestro mundo interior. Los gemenales son por lo general personas sin imaginación, ya que si ésta se hubiera desarrollado, aunque fuera siguiendo la medio trayectoria trazada por el sentido común, les habría impedido hacer el mal, revel revelando sus ojos mentales, el grabado de unas esposas. Por otra parte, la imaginación creadora les habría inducido a buscar una salida en la ficción, y a hacer que los personajes de sus libros realizasen de forma más completa y profunda lo que ellos solo podrían hacer en forma de chapucería en la vida real. Faltos de verdadera imaginación, se conforman con banalidades imbéciles, tales como verse conduciendo por los ángeles un fastuoso coche robado al lado de una rubia fastuosa que les ha ayudado a destripar al dueño. Sin duda, esta realidad puede convertirse en arte cuando la pluma del, del escritor conecta las corrientes necesarias. Pero, en sí mismo, el crimen es el triunfo de la vulgaridad. Y cuanto más éxito tiene, tanto más idiota parece. Jamás admi admitiré que el oficio del escritor consiste en mejorar la moral de su país, en señalar ideales elevados de desde las enormes alturas de una tribuna callejera, administrar los primeros auxilios escribiendo libros de segunda categoría. El púlpito de del escritor está peligrosamente cerca de la novela barata, y lo que los críticos llaman novela, Novela fuerte es generalmente un penoso montón de lugares comunes a un castillo de arena en una playa populosa, y no hay nada más triste que ver deshacerse su foso fangoso cuando se han ido los domingueros y las frías olas empiezan a roer las arenas solitarias. Hay, no obstante, una mejora que, sin querer, todo auténtico escritor aporta al mundo que le rodea, cosas que el sentido común tacharía de banalidades insustanciales o exageraciones grotescas e irrelevantes, la mente creadora las utiliza de tal forma que vuelve absurda la iniquidad. El convertir al malo en bufón no es objetivo prefijado en vuestro auténtico escritor. El crimen no es una farsa lastimosa, tanto si el recalcarlo ayuda a la comunidad como si no. Por lo general, si ayuda, ofrecenos el objetivo directo o el deber del autor. El guillo del autor, al advertir el labio colgante e imbécil del asesino, o la observa el deduini y se rechoncho de un tirano profesional explorando un agujero productivo de la nariz en la soledad de su sintuoso dormitorio, ese guillo castiga a vuestro hombre más certeramente que la pistola de un conspirador solapado, y viceversa. No hay nada más odioso para los dictadores que un resplandor inatacable eternamente inaprensible, eternamente provocativo. Una de las principales razones por las que el valeroso poeta ruso Gumilev fue asesinado por los rufianes de Lenin hace treinta y pico de años es que durante la dura prueba en las oscuras oficinas del fiscal en la Cámara de Tortura en los tortuosos corredores que conducían al furgón, en el furgón que le llevó al lugar de la ejecución en ese mismo sitio, con la tierra revuelta por los pies pesados de un pelotón sombrío y desmayado, el poeta no dejó de sonreír. Que la vida humana no es sino la primera entrega de un alma seriada y que el secreto de uno no se pierde en el proceso de la disolución terrenal es algo más que una conjetura optimista, incluso más que una cuestión de fe religiosa si tenemos en cuenta que solo el sentido común excluye la inmortalidad. Un escritor creador creador en el sentido particular que estoy intent intentando explicar no puede por menos de sentir que al rechazar el mundo de lo práctico al tomar partido por lo irracional, lo ilógico, lo inexplicable y lo fundamentalmente bueno está haciendo algo parecido, aunque con medios rudimentarios bajo los cielos nublados del planeta Gris Venus. El sentido común me interrumpirá en este momento para advertirme que la mayor intensificación de tales fantasías puede conducir a la más completa locura. Por eso solo ocurre cuando la exageración morbosa de tales fantasías no enlaza con la obra deliberada y fría del artista creador. Un loco es reacio y mirarse en el espejo porque el rostro que ve no es el suyo. Su personalidad está decapitada, la del artista, en cambio, está incrementada. La locura no es más que el sentido común un poco enfermo, mientras que el genio es la mayor cordura del espíritu y el criminólogo Lombroso cuando trató de descubrir las afinidades entre el loco y el artista se embarulló al no percibir las diferencias anatómicas entre obsesión e inspiración entre un murciélago y un pájaro, una ramita seca y un insecto en forma de rama. Los lunáticos son lunáticos porque han desmembrado de forma completa y temeraria el mundo que nos es familiar. Pero no tienen no han perdido el poder necesario para crear un mundo nuevo, tan armonioso como el anterior. El artista, en cambio, desconecta lo que quiere y al hacerlo es consciente de que una parte de sí mismo conoce el resultado final. Cuando examina su obra terminada se da cuenta de que cualquiera que sea la la... Sea la, lo, inconsciente e implícita en su invención creadora, el resultado final es consecuencia de un plan preciso que estaba, que estaba contenido en el shock inicial, como se dice que el desarrollo futuro del ser vivo está contenido por sus genes de su célula germinal. El paso del estadio disociativo al, es, al asociativo está marcado por una especie de estremecimiento espiritual que en inglés se denomina a grosso modo Inspiration. Un transeúnte sirva una tonada el momento exacto en que observamos el reflejo de una rama en un charco que, a su vez y simultáneamente, nos despierta el recuerdo de una mezcla de hojas verdes y húmedas y una rabia de pájaros que en algún viejo jardín y el viejo amigo muerto, hace tiempo, emerge súbitamente del pasado sonriendo y cerrando su paraguas mojado. La escena solo dura un segundo y la sucesión de impresiones e imágenes es tan vertiginosa que no podemos averiguar las leyes exactas que rigen su reconocimiento, formación y fusión. ¿Por qué este charco y no otro? ¿Por qué este sonido y no otro? Ni la precisión con que se relacionan todas estas partes es como un rompecabezas que, en un solo instante, se ensambla en nuestro cerebro, sin que el cerebro llegue a darse cuenta de cómo y por qué encajan las piezas. En ese momento, una sensación de magia nos estremece. Experimentamos una resurrección interior, como si reviviese un muerto en virtud de una pócima centellante, mezclada a toda velocidad de nuestra presencia. Esta impresión se encuentra en la base de la llamada inspiración. Esta impresión se encuentra en la base de la llamada inspiración. Ese estado tan condenable para el sentido común. Pues el sentido común subrayará que la vida en la Tierra, desde el percebe al ganso, desde la lombriz más humilde... A la mujer más bonita surgió de un limo carbonoso coloidal activado por fermentos, al tiempo que la Tierra se iba enfriando servicialmente. Puede que la sangre sea el mar silúrico de nuestras venas y estamos dispuestos a aceptar la evolución al menos como fórmula modal. Puede que los ratones del Profesor Pavlov y las ratas giratorias del doctor Griffith deleiten a las mentes prácticas. Y puede que la meba artificial de Rombler llegue a ser una mascota preciosa. Pero repito, una cosa tratar de averiguar los vínculos y etapas de la vida, y otra muy distinta tratar de comprender la vida y el fenómeno de la inspiración. El ejemplo que he puesto, la tonada, las hojas, la lluvia, supone un tipo de emoción relativamente simple, es una experiencia familiar a muchas personas que no necesariamente son de escritores. Otros, sin embargo, no se molestan en observarla. Y en el ejemplo, la memoria desempeña un papel esencial, aunque inconsciente, y todo depende de la perfecta fusión del pasado y el presente. La inspiración del genio añade un tercer ingrediente, el pasado, el presente y el futuro, nuestro libro, se unen en un fogonazo repentino. De este modo percibimos el círculo entero del tiempo, que es otra forma de decir que el tiempo deja de existir. Sentimos a la vez que el universo entero penetra en nosotros, y que nosotros mismos nos disolvemos en el universo que nos envuelve. El muro de la prisión del ego se desmorona de repente, y el no ego irrumpe desde el exterior para salvar al prisionero que danza ya en el aire libre. La lengua rusa, aunque relativamente pobre en términos abstractos, define los tipos de inspiración, Vostorg y Konobeni. Disculpen mi mala pronunciación en el ruso Que pueden parafrasearse como rapto y recuperación La diferencia entre una y otra es sobre todo de intensidad La primera es breve y apasionada La segunda fría y sostenida Hasta ahora me he estado refiriendo a la pura Llama del Borstok, el rapto inicial, que no se propone ningún objetivo consciente, pero que es importantísimo a la hora de conectar la disolución del viejo mundo con la construcción del nuevo. Cuando llega el momento y el escritor se pone, a escribe su libro, confiere en la segunda y serena clase de inspiración en la Vodokonovenie, compañera fiel que ayuda a recuperar y reconstruir el mundo. La fuerza y la originalidad de implícitas en el primer espasmo de inspiración son directamente proporcionales al valor del libro que el autor escribirá. En el extremo inferior de la escala, un escritor de segunda fila puede experimentar un ligero estremecimiento al observar, digamos, la íntima conexión entre la chimenea humeante de una fábrica, un hilo desmedrado en el patio y un niño de cara pálida. Pero la combinación es tan simple el triple símbolo tan evidente, el puente entre las tres imágenes tan gastado por los pies de los peregrinos literarios y por las carretas de las ideas estereotipadas, y el mundo que surge de esa interrelación es tan parecido al normal y corriente que la obra de ficción puesta en marcha tendrá necesariamente un valor modesto. Por otro lado, no pretendo insinuar que el impulso inicial de una gran obra sea siempre consecuencia de algo visto, oído, olido, gustado o tocado, por un artista de pelos largos durante sus vagabundeos sin rumbo. Aunque no debe desdeñarse el cultivo del arte de trazar en uno mismo súbitamente diseños armoniosos con hebras muy separadas y aunque, en el caso de Marcel Proust, la idea actual de una novela puede surgir de sensaciones tales como la de notar cómo se deshace una magdalena en el paladar. O de un enlosado desigual bajo nuestros pies. Sería precipitado concluir que la creación de todas las novelas ha de tener como base una especie de experiencia física glorificada. El impulso inicial puede revelar tantos aspectos como talentos y temperamentos existentes. Puede ser la serie compuesta de varios shocks prácticamente inconscientes o de una combinación inspirada de varias ideas abstractas sin un fondo físico definido. Pero bueno, de una forma o de otra, el proceso puede reducirse incluso a la forma más natural del estremecimiento creado. Una imagen súbita y viva, construida en un relámpago, con unidades desemejantes que son aprendidas instantáneamente en una explosión estelar de la mente. Cuando el escritor emprende su obra de reconstrucción, la experiencia creadora le dice lo que debe evitar en determinados momentos de ceguera que doblegan de vez en cuando incluso a los más grandes. Cuando los duendes gordos y verrugosos del convencionalismo o los astutos trasgos llamados llenadores de lagunas, tratan de trepar por las patas de su escritorio. El llameante, llameante Borstog, Vosdork ha cumplido su misión y la fría Voskone... No se pone las gafas y todavía están en blanco, pero hay una sensación milagrosa de que todas las palabras están ahí, escritas con tinta invisible y clavando por hacerse visibles, si quisieran podrían desarrollar cualquier parte del cuadro, pues la idea de secuencia no existe en realidad por lo que se refiere al autor. La secuencia surge solo porque las palabras han de escribirse una tras otra en páginas sucesivas, del mismo modo que el lector debe tener tiempo para recorrer el libro, al menos la primera vez que lo lee. Tiempo y secuencia no pueden existir en la mente del autor, porque ningún elemento temporal ni espacial habían gobernado la visión inicial. Si la mente estuviese construida con líneas opcionales, y si un libro pudiera leerse de la misma manera que la mirada abarca un cuadro, es decir, sin preocuparse de ir laboriosamente de izquierda a derecha y sin el absurdo de los principios y los finales, esta sería una forma ideal de apreciar una novela, porque así es como el autor lo ha visto en el momento de su concepción. De modo que ahora está preparado para escribirla, se encuentra completamente equipado. Tiene la estilográfica llena, la casa está tranquila, el tabaco y las cerillas a un lado, la noche es joven. Y nosotros le dejamos en su grata ocupación, salimos furtivamente, cerramos la puerta y al marcharnos echamos de la casa el monstruo ceñudo del sentido común que subía pesadamente a gimotear que el libro no es para el público en general, que el libro nunca sé. Y entonces, antes de que ese falso sentido común profiera la palabra V-E-N-D-E-R-A. Tendremos que pegarle un tiro. Y bueno, este fue el ensayo llamado El arte de la literatura y el sentido común. Escrito por Vladimir Nabokov en 1955. Y bueno, como les mencioné antes de iniciar este, este cuento, este ensayo más bien. Antes de que yo les empezara a contar este ensayo, pues... Si escuchan ruidos de fondo son los vecinos Y ya saben que eso está fuera de nuestro, de nuestro control Y bueno, muchas gracias por, haber, por haberme escuchado, por haber llegado hasta acá Y nos estamos viendo en otra ocasión